0: Heute habe ich wieder eine Interview-Folge für euch und zwar mit einem Gast, mit dem ich über das Thema berufliche Erfüllung spreche, ein Thema, das mir aus vielerlei Gründen auch so wichtig ist. Wir tauschen uns aus in diesem Interview über, wie kann berufliche Erfüllung gelingen. Unser Gast erzählt uns, wie ihr persönlicher Weg dorthin war und was sie dabei erlebt hat und du erhältst natürlich Tipps, wie du selbst für dich da etwas erreichen kannst und wie du dich mehr in der beruflichen Erfüllung sehen kannst. Ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Erst einmal möchte ich gleich schon verraten, dass sie auch einen Podcast hat. Außerdem widmet sie sich in ihrem täglichen Handeln und Tun einem ganz wichtigen Thema, ein Thema, bei dem ich sehr ja mitschwinge. Es geht um das Thema berufliche Erfüllung. Wir werden uns heute darüber austauschen, wie berufliche Erfüllung gelingen kann. Ich hoffe, dass mein Gast auch von ihrem Weg hin zur beruflichen Erfüllung berichtet. Und wir werden über die Schnittstellen sprechen, was denn Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen damit zu tun hat, wie wir berufliche Erfüllung finden können. Erst einmal herzlich willkommen, Stefanie Ballow. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, herzlichen Dank für diese wundervolle Einleitung. Ich freue mich, in deinem Podcast Gast sein zu dürfen und ich hoffe, dass ich all deine Fragen im Laufe des Gesprächs beantworten werde und natürlich all die Fragen, die vielleicht da draußen gerade schon aufgekommen sind, als der Begriff berufliche Erfüllung in den Raum gestellt wurde.
0: Bevor wir da so richtig einsteigen, auch wenn ich gerade richtig gespannt bin, sag uns doch erst einmal, wer bist du und was genau machst du? Also mein Name ist Stefanie Balloff. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, das so zu den geografischen
1: Daten und ja, ich bin Coach für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt und das ist für mich eine Kombination, an, die mich persönlich sehr erfüllt. Und vielleicht, um da mal so ein zwei, drei Sätze auszuholen, ich bin komme ursprünglich aus dem Personalbereich und habe ganz lange operative Personalarbeit gemacht und durfte ganz, ganz viele Menschen kommen und gehen sehen und habe mich dann irgendwann mit der Frage beschäftigt, warum bleiben manche Menschen 50 Jahre im gleichen Unternehmen und warum gehen manche nach sechs Monaten und manche, warum sind viele Menschen traurig im Job, was macht, was treibt Menschen auch in einen Burnout vielleicht, um da jetzt nochmal ein bisschen dramatischer zu werden und ähm, hatte dann selber einen Punkt, an dem ich vor, und das sage ich jetzt so, weil ich das in dem Moment so empfunden habe, vor dem Trümmerhaufen meiner Karriere stand und ähm, durfte mich an dem Punkt ganz, ganz sehr mit mir selber beschäftigen und durfte mir die gleichen Fragen stellen, die ich mir in dieser Karriere im Personalbereich immer gestellt habe. Und das kam so, dass ich in einem Job war, von dem ich dachte, das sei der Traumjob. Jetzt habe ich den dicken Vogel an Land gezogen und der dicke Vogel passt auch zur Branche. Das war ein Unternehmen in der Luftfahrtbranche. Da wollte ich immer arbeiten und ich dachte, Steffi, jetzt hast du alles erreicht. Jetzt geht es von da an nur noch steil nach oben und es ging in die ganz andere Richtung und zwar weiter nach unten. Ich wurde in der Probezeit gekündigt, weil da kein Bedarf mehr für mich war und ich dachte so, jetzt ist dein Leben vorbei. Und aus diesem tiefen Moment und das klingt wie in so einem Hollywood-Film äh, ist aber so unendlich viel entstanden, weil ich die Möglichkeit hatte, die Puzzleteile in meinem Leben anzuschauen zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und äh, habe für mich festgestellt, und da kommen wir zu dem Thema von deinem Podcast, da gibt es auch ganz viele Sachen, zu denen ich Nein sagen muss, damit ich mich weiter bewegen kann, damit ich nicht festhänge. Und wir sprechen da ja nachher nochmal genauer drüber. Und von da an ging es bergauf. Also von da an ging es so bergauf, dass ich mich da drin auch total wohlgefühlt habe. Ich habe für mich erkannt, wer ich bin und ähm, habe ähm, nebenberuflich eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und habe da für mich auch gelernt, uns beeinflussen so viele Systeme, uns beeinflusst zu, vor allem das Familiensystem, in dem wir leben. Und da gibt es unendlich viele Zusammenhänge und ähm, habe das mit in meine Coaching-Praxis ja eingearbeitet und begleite Frauen und Männer jetzt dabei, ihre berufliche Erfüllung zu finden. Und das Thema neue Arbeitswelt ist mir dabei so wichtig, weil die Arbeitswelt sich eben verändert hat. Wir leben nicht mehr in der gleichen Arbeitswelt wie vor 20 Jahren. Und die Schnittstelle, an der ich mich bewege, guckt zum einen in die Arbeitswelt, weil jeder Mensch kann wissen, wer er ist, kann wissen, welche Talente er hat. Aber wenn die Arbeitswelt nicht die Möglichkeiten bietet, dann ist, sind die Leute auch verloren. Aber andersrum ist es auch so, eine Arbeitswelt kann so toll aufgestellt sein, wie sie will, mit tollen Möglichkeiten. Wenn da draußen nur Menschen rumlaufen, die gar nicht wissen, wer sie sind, dann ist auch die, die Arbeitswelt verloren. Und so beschäftige ich mich mit, mich mit beiden Welten und versuche, alle zur
0: Erfüllung zu bringen. Da nur eine Frage, damit ich das auch richtig verstanden habe. Also zu dem Thema neue Arbeitswelt. Einerseits setzt du an den Punkt an, Menschen für die neue Arbeitswelt zu befähigen, also Menschen auch in die Kraft zu bringen und an ihre Potenziale und andererseits bist du auch tätig in dem Bereich, in dem du Unternehmensstrukturen auch so in, anpasst und Unternehmen berätst, diese gelingend auszuführen, diese gelingend zu gestalten.
1: Genau, ich habe ja das große Glück, zwei Spielbeine zu haben. Hauptberuflich bin ich bei einer großen Unternehmensberatung, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Neue Arbeitswelt, gerade aktuell das Thema wie sieht das Arbeitsmodell der Zukunft aus? Müssen wir nach der Pandemie wieder alle 100 Prozent ins Büro? Äh, kurzer Spoiler, das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Ähm, aber wie muss die Arbeitswelt der Zukunft einfach aussehen? Und mit diesen Fragen beschäftige ich mich hauptberuflich und ähm, darf das dann auch mitbringen in meine nebenberufliche Coaching-Praxis.
0: Das ist natürlich einfach eine geniale Kombination, also sowohl mit Spielbein, Standbein, also mit beiden Beinen bewirkst du ja etwas sehr, sehr Gutes, etwas sehr Nachhaltiges in der Arbeitswelt.
1: Ja, das befruchtet sich gegenseitig. Natürlich bringe ich auch das, was ich in meiner Coachingpraxis lerne, auch mit in meine hauptberufliche Tätigkeit. Von daher, ja, ich meine, wenn ich von Erfüllung spreche.
0: Wow. <lacht> Beim Vorbereiten auf dieses Interview ist mir eine Frage gekommen, die ich dir sehr gerne stellen würde. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 die absolute berufli berufliche Erfüllung ist. Wo würdest du dich jetzt in dem Moment einskalieren? Ähm,
1: spontan ist da eine 8 hochgekommen.
0: Mhm. Wow, super. Da würde ich jetzt ganz gerne noch mit dir hinschauen auf diesen Weg dorthin. Da hast du uns ja gerade ein bisschen so mitgenommen. Du hattest für eine gewisse Zeit deinen Traumjob und aufgrund äußerer Umstände bist du irgendwie in diese Situation geraten, in der dann alles ja, verschüttet war. Wie ging es denn von diesem Punkt an weiter und was würdest du sagen, was hat dazu beigetragen, dass du dich jetzt hier und heute bei einer Acht einordnen kannst, hinsichtlich deiner beruflichen Erfüllung?
1: Ja, gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt, in dem ich da die Kündigung erfahren äh, musste. In dem Moment war das ein Müssen, heute war das ein, ist es ein Dürfen, wenn ich das heute betrachte. Ähm, Natürlich habe ich dann auch, und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, ein paar Tage geheult, ähm, an mir selber gezweifelt und gesagt, so, jetzt ist es vorbei, du bist jetzt ähm, Ende 20 und du hast es richtig versaut <lacht> und äh, dachte so, okay, das wird nie wieder besser. Das kennen wir alle von Liebeskummer, das kennen wir von beruflichen Themen und wir alle haben diese Momente und es ist okay, sich auch mal im Selbstmitleid zu baden. Und aber dann ist es natürlich auch wichtig, irgendwann zu sagen, okay, reicht jetzt, weil man nervt sich ja dann auch immer selbst mit seinem Selbstmitleid. Und ähm, glücklicherweise hatte ich diese systemische Ausbildung auch schon vorher begonnen und ähm, habe mir dann wirklich erstmal eine private Coaching-Session gebucht bei meinem Ausbilder und habe gesagt, so Matthias, jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Und ähm, der meinte so, ey Steffi, das ist die perfekte Gelegenheit, deine Einzelteile anzuschauen und die richtig zusammenzusetzen. Und da meinte ich so, ja, genau das möchte ich machen. Und ich war total verblüfft über all das, was ich über mich gelernt habe und über all den, entschuldige, dass ich das so sage, aber über all diesen unnötigen Müll, den ich über Jahre hinweg mitgeschleppt habe. Und da sind verschiedene Dinge, Überzeugungen, Glaubenssätze, Aufträge, die ich angenommen habe von irgendwelchen Menschen, ähm, die ich mitgenommen habe. Und ähm, genau, dann durfte ich mich neu erfinden und auch mir die Frage stellen, was möchte ich denn jetzt arbeiten? Was möchte ich denn jetzt beruflich tun? Und habe dann so also für mich herausgefunden, ja, das Thema Unternehmensberatung ist das, was mich treibt, was mich ähm, begeistert, auf vielen verschiedenen Spielfeldern unterwegs zu sein, die Arbeitswelt weiterbringen und bin das dann angegangen, das Thema. Und das Witzige ist, ich hatte damals auch schon in meiner HR-Karriere vor, irgendwann in die Unternehmensberatung zu gehen, habe aber immer gesagt, dafür bist du noch viel zu jung. Du brauchst mehr Berufserfahrung, um das machen zu können und habe das vor mich hingeschoben und jetzt wurde ich da hingeschoben und habe gesagt, jetzt machst du es oder nicht. Und ja, ich danke dem lieben äh Köpfer da oben für diesen Push, den ich mir so selbst nie gegeben hätte, in dem Moment.
0: Würdest du denn rückblickend sagen, dass die Kündigung, diese, diese schicksalhafte Situation, dir auch klar gemacht hat, dass du in der Phase davor, in dem Zustand davor, nicht beruflich erfüllt warst? Ja,
1: definitiv. Also, also wirklich definitiv. Also wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich mir so, oh, da musste aber viel passieren, dass das so gekommen ist. Also ich bin in diesen Job gestartet und habe ganz schnell gemerkt, das ist völliger Bullshit. Dieser Job ist toxisch und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich bin so ein Schwamm. Ich komme in ein Umfeld und ich saug sofort auf. Und ähm, ich, der, dieser Job hat mich zu Teilen auch krank gemacht. Also ich kam teilweise nach Hause und empfand es als so unerfüllend, dass ich zu Hause vom Kleiderschrank stand und Rotz und Wasser geheult habe und bin zum nächsten, am nächsten Tag trotzdem wieder zur Arbeit. Und ähm, mein Leben hat dann irgendwann gesagt, ey, wir haben dir jetzt alle Botschaften geschickt, jetzt reicht's. Jetzt kriegst du die Quittung, die du benötigst. Und das war das, was ich gebraucht habe. Natürlich habe ich das in dem Moment nicht so gesehen, als mir meine damalige Chefin gesagt hat, ja, wir brauchen dich hier nicht mehr, tschüssi, Kowski. Ähm, aber heute verstehe ich das und heute bin ich extrem dankbar dafür, dass das genauso passiert
0: ist. Das war tatsächlich auch so mein erster Gedanke. Manchmal sind wir ja auch so gefangen in Situationen. Wir funktionieren dann einfach nur. Wir erlauben uns dann nicht, unzufrieden zu sein oder das auch auszusprechen, geschweige denn Konsequenzen zu ziehen. Bei mir war es auch so, dass ich so lange nicht zufrieden war in meiner Arbeit und irgendwie habe ich eben keine Konsequenzen gezogen. Ich habe es immer auf andere Punkte geschoben. Ich war ja als Sozialpädagogin tätig, das heißt eigentlich hatte ich eine wirklich sinnhafte, wertvolle Arbeit, aber die Strukturen, dieses Problem aufrechterhaltende System, ja und ich habe so lange keine Konsequenzen gezogen und bis ich dann tatsächlich mein Arbeitsfeld auch mal verlassen habe, das hat lange gedauert. Und vielleicht warst du ja auch in so einem ähnlichen Modus, egal wie es ist, irgendwie, und geht trotzdem wieder jeden Tag hin in die Arbeit.
1: Und da kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt in dieser Folge. Ich wollte meinem Umfeld was beweisen. Ich wollte, also wer mich nicht kennt, vielleicht kurz zur Info. Ich bin kein Arbeitnehmer, der bis dahin ganz lange in ihren Jobs war. Ich bin so ein typischer Scanner. Mich interessiert alles. Und ich will alles kennenlernen. Und wenn man mir heute mit dem Job kommt, finde ich den auch mega spannend. Und ich bin niemand, für den es extrem wichtig ist, 80 Jahre im gleichen Job zu bleiben. Und ähm, ich war eine Zeit lang im Ausland und kam dann wieder, habe einen Job angefangen. Den fand ich dann nach anderthalb Jahren, hat mich das alles total genervt. Und dann kam diese Stelle. Und ich hatte so von außen das Gefühl, man erwartet von mir, jetzt muss sie was Solides machen. Und ich wollte mir und das der Umwelt beweisen, jetzt macht sie was Solides. Jetzt hat sie diesen dicken Fisch an Land gezogen. Sie hat diese hochdotierte Stelle und jetzt rockt sie das. Und ich wollte das auf Biegen und Brechen durchziehen. Und ich hätte das, wenn diese Kündigung nicht gekommen wäre, hätte ich das auch durchgezogen, bis mein Körper irgendwann dicht gemacht hätte. Und ähm, da hast du völlig recht mit dem, was du sagst. Man funktioniert dann nur weil man so einer Karotte hinterher hechtet, die einfach überhaupt nicht attraktiv ist eigentlich.
0: Also da würde ich sehr gerne mit dir diskutieren darüber, was Menschen oder was dazu führt, dass so Systeme auch aufrechterhalten werden. Also du hast zum Beispiel von dir gesagt, du hattest diese Idee, anderen was zu beweisen. Da denke ich jetzt auch automatisch daran, dass man auch Normen erfüllen möchte. Was denkst du denn, was sind denn treibende Faktoren, die dazu führen, dass Menschen sich weiterhin in die Arbeit schleppen?
1: Da sind natürlich extrem viele Themen. Also zum einen ist es wirklich dieser das Gefühl, Sicherheit aufrechterhalten zu müssen. Das Gefühl, dass man sich das nicht erlauben darf. Das Gefühl dass es ruckelt. Also viele Menschen können es ja nicht ertragen, wenn es im System ruckelt. Und das tut es, egal was man macht, ob man jetzt umzieht oder ob man jetzt einen neuen Job anfängt, es ruckelt ein bisschen. Und ähm, diese Stabilität ähm, und auch in ein gewisses Familiensystem weiterführen. Also es gibt ja so Familiensysteme, da waren alle Beamte und es ist natürlich klar, dass der vierte Enkel in der dritten Generation auch ähm, Beamter wird und da traust du dich natürlich nicht irgendwann zu sagen, ey, scheiß auf die Beamtenlaufbahn. Ich werde jetzt Freelancer und weiß nicht, was ich im nächsten Monat für Aufträge habe. also Und das sind natürlich auch so systemische Aufträge. Und wir sprechen jetzt hier sehr systemisch, aber vielleicht kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen das, diese unbewussten Linien, die immer weitergezogen werden. So in meiner Familie waren alle XYZ. Und dann kommt der eine, der das nicht ist. Und der ist dann irgendwie so ein bisschen der, der Außenseiter. Und das hält dich natürlich zurück. Aber natürlich auch, und das, das erkenne ich immer und immer wieder, dass die Leute einfach nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Weil, ganz ehrlich, wer stellt denn die Frage in deinem Leben, wer du eigentlich bist? Niemand. In der Schule stellen sie dir die Fragen zu Geschichte, zu Mathe, aber niemand zwingt dich, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und dann lebt man so dahin und merkt irgendwie gar nicht, wer man eigentlich ist. Man kennt seine Fähigkeiten nicht, man kennt seine eigenen Vorlieben nicht. Man, die meisten Leute, mit denen man so spricht, die sich nicht damit beschäftigt haben, wissen nicht mal, was ihre Stärken sind, was völlig verständlich ist in dem System, also in dem Ober /übergeordneten System in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, woher soll man wissen, wo man hin will?
0: Ja, vielen Dank. Also bei mir und mich, bewegt das total. Ich, ich, ich kenne das einfach auch noch so gut. D diese diese Sonntagsgedanken, die schlechte Laune, weil es am Montag wieder losgeht. Also das was so viele auch haben am Feierabend, auch die schlechte Laune. Und was mir aber aufgefallen ist, und ähm, ist, dass ich glaube, wir denken ganz oft, was andere denken. Und nicht immer gibt es so ganz klare Aufträge und Erwartungen und ich glaube, manchmal können wir auch überrascht werden, dass die Reaktionen in unserem Umfeld vielleicht doch gar nicht so kritisch sind, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden zu kündigen oder das Arbeitsfeld komplett zu wechseln. Wie sind denn da deine Erfahrungen gewesen? Ja, ich meine,
1: als ich damals gekündigt wurde, meine Familie hat mich nicht verstoßen. Es hat niemand gesagt, dass er enttäuscht ist. Ich wurde einfach mit offenen Armen aufgefangen und alle haben gesagt, wir wissen genau, dass du das Beste daraus machst. und da war das erledigt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwen enttäuscht hätte. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist das, was wir denken, was wir tun müssen, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um akzeptiert zu werden. Aber es lohnt sich, das zu hinterfragen, definitiv.
0: Da kommt mir jetzt auch so ein Bild von einem Käfig. Also ein Käfig, den wir uns selber machen, den wir uns ganz oft selber stricken. Vor allem wir Frauen. Wir haben ja auch so diese Tendenz, im Außen zu sein. Was könnte man jetzt denken über uns? Was wir dann für Vermutungen haben, Hypothesen, was sein könnte. Und dadurch schränken wir uns selber so ein. Und dabei vergessen wir so oft unseren Kern anzuschauen. Und Das ist so wichtig, dieser Kern in allem, was wir machen und wollen. Und an dem Punkt könnten wir jetzt auch in die Schnittstelle gehen. Was würdest du denn sagen? Was sind denn die wichtigen Bezüge zur beruflichen Erfüllung und dem Weg dorthin zur Abgrenzung und Allgemein, wo siehst du die Schnittstelle zu den Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen?
1: Ja, ähm, ich gehe da sehr gerne in drei Schritten vor und das klingt jetzt total reißerisch, aber ich nenne es so ein bisschen die DNA-Methode und es ist jetzt weniger biochemisch, als es klingt. <lacht> ähm, das heißt, das D steht für, wer bist du eigentlich? Das ist der erste Schritt, das ist das allererste, was ich mit meinen Coaches anschaue, das fängt an und das ist natürlich auch immer abhängig von einem Coachie, Da ist natürlich der Prozess gehört meinem Coachie, Aber zu schauen, was ist der rote Faden im Leben? Was hat dich als Kind begeistert? Was ist es, was, äh, was ähm, du als deine Talente und Stärken siehst? Und dann natürlich auch die Frage, Mensch, du bist ja nicht ohne Grund bei mir. Du bist beruflich irgendwie unzufrieden wie würde denn dein perfekter Tag aussehen? Also wie würde der aussehen im Job? Wie würde der äh, privat aussehen? Wie würde der häuslich aussehen? Wie würde der komplett aussehen? Wir brainstormen dann gemeinsam, wer wärst du eigentlich? Also wer möchtest du sein? Also da kommen Coaches zu mir, die sagen, ähm, Steffi, ich wäre gern selbstbewusster. Ich würde meinem Chef gern öfter mal die Meinung geigen, weil der geht mir nämlich richtig auf den Senkel. Und dann stelle ich natürlich die Frage, na, was müsste denn passieren, dass in dir diese selbstbewusste Person hochkommt? Und da kommen wir zu dem N im DNA und sagen, das nein, nein heißt nein, weil zu allem, was wir in unser Leben ziehen wollen, gibt es irgendwann dieser, diesen Moment, an dem wir nein sagen müssen. Es ist nicht nur wichtig, ja zu uns zu sagen und zu sagen, ey, ich bin so geil und ich kriege alles, was ich haben will, sondern auch zu sagen, Nee, und weil ich da so sein will, muss ich Nein dazu sagen. Und das schauen wir uns auch an. Das sind so extreme Glaubenssätze. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Coachie und es ist so ein sehr cooles Beispiel. Die kam zu mir ins Coaching und meinte so: Steffi, ich brauche unbedingt eine unbefristete, unbefristete Stelle und ich befinde, ich ziehe nur befristete Stellen an. Und dann haben wir uns diesen Glaubenssatz mal angeschaut und diese Motivation, eine unbefristete Stelle zu finden kam nur daher, dass sie das Gefühl hatte, das ihren Eltern beweisen zu müssen, indem sie diese unbefristete Stelle findet. Das ist ein Punkt, zu dem wir Nein sagen können. Weil du musst in deinem Leben keine unbefristete Stelle haben, um glücklich zu sein. In ihr schlummerte so ein kleiner Rebell, der sagt, aber ich will mich ausprobieren, ich will verschiedene Dinge austesten, deswegen ist es okay, wenn ich nur einen zwei jahres habe zack, Nein gesagt zu irgendwelchen Fürchtungen, keinen unbefristeten Vertrag zu kriegen. Oder Nein zum Sicherheitsbedürfnis anderer Menschen, das auf einen gelegt wurde. Und solche Sachen sind es einfach, die uns komplett abhalten. Das ist jeder, Jedes Nein ist eine Fußfessel, die wir am Fuß haben, die einfach uns extrem langsam macht und extrem schwer und traurig. <lacht> und ähm, das ist ein extrem wichtiger Punkt und das vergessen die meisten. Sie sagen, ähm, genau da will ich hin, so muss es aussehen. Aber dass es auch damit verbunden ist, Dinge loszulassen und ähm, sich von Dingen zu verabschieden, ähm, das vergessen die meisten. Und das A in DNA, nur um das Ganze schnell zu vervollständigen, steht einfach darin, dass natürlich jeder theoretischen Phase von Selbstfindung natürlich auch die Aktion, die Umsetzung folgt. Natürlich muss ich das dann auch übersetzen. Wenn ich selbstbewusster sein will, was muss ich denn dafür tun? Brauche ich vielleicht noch ein Training? Ähm, will ich einmal am Tag das üben irgendwo? Ähm, und das ist die Umsetzungsphase. Aber wie gesagt, das Thema End da kommen wir auch zur Schnittstelle zu dir, das ist so unendlich wichtig, ähm, weil du wirst Dein Leben lang nur getrieben, wenn du dich von diesen Dingen treiben lässt.
0: Da fällt mir auch gerade eine weitere Schnittstelle auf bei diesem D, bei, dieser, bei diesem Blick auf die Person und auf die Stärken. Da hast du ja diese besondere Brille der Persön persönlichen, beruflichen Ressourcen und all das ist ja diese wertvolle Kernarbeit. Und da habe ich auch eine Vermutung, können wir gerne darüber sprechen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wer an diesem D so viel arbeitet. Also wer so ein klares Selbstverständnis dann auch entwickeln kann. Das kann ich, das möchte ich und das ist mein perfekter Tag. Dieser Person könnte es doch möglicherweise auch viel leichter fallen, nein zu sagen, nein zu Glaubenssätzen, zu, zu äußeren Strukturen, die dem eigenen Kern eben nicht entsprechen. Was ist da deine Einschätzung? Definitiv.
1: Das macht es extrem nicht extrem einfach, das wäre jetzt, ähm, wär jetzt zu krass ausgedrückt. Aber natürlich, wer weiß, wer ist, der weiß auch, wer nicht ist. Und Teil der Arbeit äh, im Kern, du hast es so schön als Kernarbeit äh, betitelt, ist auch das Thema Werte. Und ich wünschte mir so sehr, dass in unserem Schulsystem dieses Thema Werte aufgegriffen wurde. Und ich wünschte mir so sehr, ich hätte das Thema Werte früher für mich erkannt. Denn Werte sind ja die Dinge, ähm, die uns Energie geben, die uns antreiben. Das sind diese unbewussten Handlungsmuster, nach denen wir handeln. Und das Thema ist, dass wir Werte dann erst merken, wenn sie verletzt werden. Und wenn wir aber nicht wissen, was unsere Werte sind, fühlen wir uns irgendwie immer ausgebremst. Wir fühlen uns immer verletzt und wir haben keine Ahnung, warum. Und wenn ich aber meine Werte kenne, dann fällt es mir viel einfacher, für diese Werte einzustehen. Also ich habe da immer das Beispiel, äh, einer meiner Kernwerte ist Kreativität. Und ich habe mich vor einem Jahr in einem Projekt erwischt, wo ich zwei Wochen lang nur Excel-Tabellen bearbeitet habe. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum bin ich so müde den ganzen, ganzen Tag? und Warum bin ich so genervt? Natürlich, weil das, was ich getan habe, komplett gegen diesen Wert gegangen ist. Und wenn ich äh, das nicht gewusst hätte, was mein Wert ist und was da gerade kollidiert, dann hätte ich nie die Ursache meiner Müdigkeit und meiner Frustration gewusst. Und so schließt sich da auch der Kreis. Und da komme ich zu dem, was du gesagt hast. Natürlich, wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich auch, welche Dinge komplett gegen mich gehen. Und ich kann endlich für mich einstehen, weil ich weiß, für wen stehe ich denn eigentlich ein.
0: Das ist ein tolles Beispiel. Ich glaube, ganz viele Menschen sind sich ihrer Werte eben nicht bewusst und dann heißt das automatisch, dass wir das Risiko haben, in einem Wertekonflikt zu leben. Und Wertekonflikte, die finden immer irgendwie einen Ausdruck, die drücken sich aus und sei es, dass sich irgendwie körperlich vielleicht irgendwas manifestiert. Ah, also ein tolles Beispiel. Angenommen, wir hätten jetzt Zuhörerinnen, die sich durch das, was du sagst, sehr angesprochen fühlen und bei denen diese Idee entsteht, eventuell bin ich noch nicht ganz so nah von an meiner beruflichen Erfüllung und vielleicht so etwas entfernt. Hast du vielleicht zwei oder drei Quick-Tipps für die Zuhörer Zuhörerinnen, damit diese auf der Skala zur beruflichen Erfüllung ein paar Punkte weiterklettern könnten?
1: Genau, also das Erste, habe ich schon angesprochen, das ist meine Go-To-Übung und die ist auch immer wichtig, auch wenn man noch schon auf dem Weg ist zur beruflichen Erfüllung und schon ein paar Kilometer hinter sich hat, der perfekte Tag. Und ich finde das Wort perfekt, das, das, das erweckt manchmal so einen Druck, so ich muss jetzt da voll die Leistung bringen, aber für alle, die da draußen sagen … Mensch, ich weiß, da ist irgendwo eine Version von mir, die erfüllt ist. Dann nehmt euch ein leeres Blatt Papier und schreibt einfach mal runter. Das kann auch gemalt sein. Vielleicht gibt es da draußen Talente oder Liebhaber von Malerei, die sagen, ich möchte das gerne für mich zeichnen oder kritzeln oder wie auch immer. Oder euch aufsprechen. Es gibt ja sehr auditive Menschen, die das gerne dann hören. Und macht euch Gedanken. Angenommen, über Nacht ähm, geschieht ein Wunder, eine gute Fee kommt. Und ähm, die schwingt dreimal so ihren Zauberstab und morgen stehst du auf und deine berufliche Erfüllung ist eingetreten. Was passiert an diesem Tag? Wann stehst du auf? Mit wem stehst du auf? Ist ja auch manchmal so die Frage. Es äh, gibt ja auch viele, die in Beziehungen sind, die überhaupt gar nicht das dem auf das Konto einzahlen, was man für sein eigenes Leben haben möchte. Ähm, was machst du dann? Und ähm, wie gestaltest du deinen Tag? Deine Tätigkeiten, wie lange arbeitest du? Hast du vielleicht eine Teilzeitstelle oder arbeitest du zwölf Stunden am Tag und bist trotzdem total erfüllt, weil das, was du tust, dir unheimlich viel Energie gibt? Und die wichtigste Frage, die ich da eigentlich auch manchmal sehe, ist, woran würden andere erkennen, Mensch, Person XY, Sabine, Johannes, you name it, du fügst da deinen Namen ein, woran würden andere Menschen erkennen, Mensch, die Person lebt ihre berufliche Erfüllung. Woran würden die das erkennen? Und das ist nochmal so der Blick von außen, da drauf zu schauen und sagen, ja, daran würden die erkennen, dass ich meine berufliche Erfüllung lebe. Und so kannst du deinen kompletten Tag durchgehen. Und meine einzige Bedingung, das die einzige Regel, die ich aufstelle, denke groß, Halt dich nicht im Zaum. Denke von einem, Ort der Fülle her und nicht des Mangels nach dem Motto, aber ich Teilzeit arbeiten geht nicht, weil ich muss ja so und so viel Geld haben. Bitte nicht. Das ist dein Zuflucht in dein persönliches Paradies. Denke von einem Ort der Fülle. Genau. So viel zu meinem ersten Quick Tipp. Mein zweiter Quick Tipp und der erfordert Manchmal so ein bisschen Mut, aber wenn du angefangen hast damit, dann ähm, bringt es unheimlich viel. Wir alle denken ja immer, wir kennen uns total gut. Und das sorgt dafür, dass wir ganz viele blinde Flecken haben. Wir machen die Dinge den ganzen Tag und wenn uns jemand fragt, sagen wir so, ja, hm, das kann ich ganz gut oder nee, da bin ich nicht so gut drin. Das heißt, wir sind so an uns gewöhnt, dass wir manchmal vergessen, was wir eigentlich können und was nicht. Such dir fünf Leute in deinem Umfeld. Und es können Bekannte sein, das kann deine engste Familie sein, es kann aber auch jemand sein, den du vielleicht erst so zwei, drei Wochen kennst. Und frage ihn oder sie, was er oder sie denkt, was deine Stärken sind. Und du wirst sehen, da kommen Dinge raus, an die hättest du nie gedacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass du narzisstisch bist und Bestätigung von außen haben möchtest, sondern erzähle ihnen einfach, dass du auf einem Weg bist, dich selber besser kennenzulernen und da ihr Feedback dir dabei hilft, die Dinge zu sammeln, die sie denken, dass du sie gut kannst. Lass dich überraschen.
0: <lacht> Sehr wertvoll und ich würde all das wirklich unterschreiben. Gerade diese Feedback-Übung, das habe ich, auch schon einmal gemacht in einem anderen Kontext, und das kann ich jedem nur raten: probiert das aus. Ihr werdet so überrascht. Das sind so viele Edelsteine. Auch blinder Fleck ist ganz oft so negativ konnotiert, finde ich. Aber blinder Fleck heißt auch, dass ich Sachen von mir eben gar nicht selbst sehe, die anderen mir sehe, lauter schätze. Also vielen Dank, dass ja, wir du nehmen mir das uns halt uns leider oft hast.
1: für sehr selbstverständlich und vergessen dann, was wir eigentlich alles leisten. Und da nochmal einen kurzen Halt zu machen und sich jemanden zur Seite zu holen, der einem für einen kurzen Moment hilft, diesen blinden Fleck aufzuklären, das ist unheimlich wertvoll.
0: Wo können denn die Zuhörerinnen dich finden? Was ist aktuell bei dir? Was ist dein Angebot?
1: Genau, also ich ähm, biete aktuell äh, klassische 1:1 Coachings an. Ähm, mir ist es ja immer wichtig, da den Bedarf erstmal zu klären. Also ich bin da jetzt nicht so der klassische nur acht oder zehn Wochen, sondern wir schauen einfach, was dein Bedarf ist. Manche, manche brauchen da eine Session und sind da total klar im Kopf, manche mehrere. Ähm, also klassisches Eins-zu-eins-Coaching. 1 -1 Dann habe ich, wie du eben schon erwähnt hast, auch einen Podcast. Ähm, der nennt sich Nein to Geil. Ähm, ich glaube, der Name ist da auch Programm. Und da gibt es wirklich alle zwei Wochen Mittwochs äh, tolle Tipps und tolle Interviews mit Menschen, die ihre berufliche Erfüllung auch gefunden haben. Und das ist wirklich ein sehr schöner Weg, sich inspirieren zu lassen. Und das heißt nicht, dass man das eins zu eins auch so umsetzen muss, sondern das sind alles Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Und das finde ich total spannend. Und ich liebe jedes Interview. Und es soll jetzt auch gar nicht egoistisch oder selbstverliebt sein, sondern ich habe so viel Wertschätzung all diesen Menschen gegenüber, die ich da interviewe. Und deswegen möchte ich, dass so viele Menschen, viele Menschen wie möglich diesen Podcast auch hören. Und ich bin natürlich auch bei Instagram zu finden ähm, und da ja, teile ich Tipps und Tricks rund um das Thema berufliche Erfüllung. Und ich teile da auch ganz viele Katzenbilder
0: äh, <lacht> Alle Links, die du genannt hast, packe ich natürlich auch für euch in die Shownotes. Danke, liebe Stefanie. Danke für dieses Gespräch, für deine Worte, für die Schilderung deines Weges, die tollen Tipps, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du hier dabei warst und ich hoffe, du kannst noch viele Menschen und Unternehmen begleiten hin zu ja, erfüllender Arbeit, erfüllender Arbeitsstrukturen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank äh, für deine Arbeit auch. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, ich verfolge dich ja auch so ein bisschen bei Facebook und ich liebe die Art und Weise, wie du Menschen begleitest, äh, wie wertschätzend du da unterwegs bist und deshalb äh, großes Kompliment an deine Arbeit und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Du könntest mich sehr unterstützen und dabei gleichzeitig auch deinen Teil dazu beitragen, dass die Idee des Podcastes, Menschen zu Grenzen zu befähigen, verbreitet wird, indem du mir eine Bewertung hinterlässt. Lass mir doch eine Bewertung da bei iTunes oder in welcher Podcast-App auch immer du eine Bewertung verfassen kannst. Das würde mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus und wir hören uns bald wieder.